0: Forse si può intuire che il percorso dal mio studio a questa stanza non è un percorso privo di incerti, come possiamo dire. cuore dell'argomentazione di Marsella, quella nella quale la stessa bellezza che era stata invocata nell'orizzonte logico e retorico di una estrema profagine rinascimentale dell'amor cortese come principio in rapporto alla quale avrebbe dovuto darsi la condiscendenza di Marcella cioè la bellezza diviene la giustificazione piena della sua indisponibilità perché come ricorderete dice Marcella la bellezza deriva in realtà dall'onestà ma è esattamente l'onestà ciò che si vuole far perdere nel momento in cui si pretende che chi è bello corrisponda a chi lo ama cioè in altri termini fino a questo punto Marcella è andata progressivamente destrutturando sistema di legami che avrebbe preteso di farla consistere in virtù della propria organizzazione e Marcella sta in altri termini progressivamente affermando e in un certo senso costituendo, costruendo materialmente rendendo evidente una propria consistenza originariamente ulteriore rispetto alla alla tematizzazione alla formalizzazione del rapporto uomo-donna nella conversazione amorosa e quindi l'elemento della bellezza che attraverso la forma della lote costituiva anche il modo della sua subordinazione nella prospettiva rappresentata da Crisostomo perché esattamente la bellezza diventa il principio della passività della donna che si dispone nello spazio della sua celebrazione. Qui diviene invece riferimento a una rigorosa autoconsistenza. In altri termini, Marcella consiste, come abbiamo già visto, in relazione alla purezza del proprio desiderio e conseguentemente è indisponibile a stare in qualsiasi posizione in cui essa si estingua nell'essere il contenuto del desiderio di un altro Difatti nelle righe che stanno per venire scatta un termine estremamente problematico nei confronti di tutto l'orizzonte della formalizzazione amorosa che casomai è collocato sotto il segno della servitù seppure di quella forma nobile di servitù di quella forma eccezionalmente soggettivante di servitù che è la servitù del cavaliere alla dama attraverso la quale, come abbiamo visto, nella forma dell'avventura nei romanzi cavallereschi nella forma socialmente attiva del corteggiamento nella dimensione della corte, si attua alla realizzazione forte di una personalità. Ma come abbiamo visto, Marcella ha messo in evidenza che in questa relazione la servitù alla dama del cavaliere prevede una fortissima servitù della donna alla sua condizione di dama. All'interno di questo rapporto la donna si trova collocata in una posizione di terribile signoria, perché la signoria che essa esercita sull'uomo è in realtà interna, direbbe una Marcella un po' più femminista, un po' più americareggiante, è totalmente interna a un'immaginazione maschile. E conseguentemente la donna si troverebbe ad essere un effetto di una conversazione tra uomini. un po' come diceva genialmente ma, eh, Claude Lévi-Strauss quando diceva che spesso i bambini sono soltanto un linguaggio tra adulti. ecco rispetto a questa articolazione Marcella sta rivendicando per così dire una propria autonoma ontologia e sta in una caso trasferendo l'elemento della bellezza da una bellezza che tornerebbe a lei dallo sguardo degli altri che si posano su di lei a un suo autonomo sentire che è quello della onestà che è espressione che qui si carica di una semantica ulteriore rispetto a quella corrente che pure è quella che Cervantes largamente impiega in questo caso l'onestà, seppure con una qualche forzatura di Marsella, può essere riferita a quella che qualche decennio dopo figurerà nelle pagine delle massime di Arosbucco quella onestà che è l'onesto sentire che è la limpidezza del sentimento di sé che è il collinello in un mondo che è tutto teatro è tutto convenzione è tutto necessariamente recitazione di una sicura purezza di sentimento che è qualcosa che va al di là di tutti gli abiti da recita di tutte le nostre forme identitarie è la purezza del sentire del nostro momento presente come il luogo del nostro totale accadimento questa cosa che è così singolare da essere al di là del nostro stesso feticcio individuale in realtà quindi Marcella avverte la proprietà questa propria condizione come ulteriore a tutte le proprietà che possono dall'esterno essere predicate di lei quindi ecco che la bellezza si è trasferita da contenuto della lode e da celebrazione che in qualche modo chiede che l'immagine che ha occupato gli occhi di chi in qualche modo è stato colpito della bellezza venga per così dire occupata anche se solo fantasticamente occupata da un consenso che è il consenso della persona che si suppone corrisponda a quella immagine la bellezza passa allora dalla parte degli occhi di chi guardano Marcella a Marcella e al suo sentire anche Marcella sa di essere lei sa di essere bella indipendentemente dal riconoscimento indipendentemente dalla relazione linguistica in cui fiorisce il gergo del corteggiamento e il sistema dei ruoli sociali e difatti un'affermazione pericolosissima e eh, sia chiaro che è un passo da ciò che noi dec- definiamo nella forma forse più radicale tragedia però adesso vedremo in che modo <coughs> che di io sì libre impara a poter vivere libre e la soledad de los calvos io sono nata libera per fare una battuta è un po' un'affermazione da Leonessa effettivamente io sono nata libera e per poter vivere libera ho scelto la solitudine dei campi sono nata libera cosa significa? beh dire di essere nata libera Significa sostanzialmente far dipendere la libertà dalla propria costituzione ontologica, letteralmente. In tutto il mio evento io sono libera. E la mia libertà non discende da un'emancipazione, da una concessione, da un privilegio particolare. Fa tutt'uno con la mia nascita. La nascita qui è in qualche modo proprio molt- un'entità molto fisica, nel senso dell'antica fisis. È essenzialmente un movimento che prosegue nel presente. In un certo senso, qui Marcella sta in un certo senso continuando a nascere. Io nacqui libera vuol dire in virtù del moto della mia nascita che mi fa quello che sono. Io sono libero, ovvero sia la mia nascita è una nascita che non mi costituisce in alcun legame. Che si baghi è un'affermazione vistosamente anticreaturale e potrebbe apparire vistosamente pagana a un certo sguardo, perché Marsella proprio rivendica la sua radicale indipendenza a qualsiasi principio che le preesista lei è nata libera ed è anche un'affermazione pienamente aristocratica nel modo in cui si rivendica l'assenza di antecedenza rispetto al proprio avvenimento l'aristocratico potremmo dire niccianamente al di là di ogni sua riduzione della categoria sociologica è colui che non procede da nessuna ascendenza, colui che è sempre il fondatore di una stirpe e di una dinastia, o colui che provenendone riesce a riaprire nel proprio agire lo spazio dell'origine. L'aristocratico non è tanto colui che primeggia su altri, questa tutto sommato è la sua versione più goffa, nobiliare. E alla fine è anche abbastanza cafona, una ghigliottina più o meno lo attende e con un certo merito. Il vero problema dell'aristocratico, il vero merito dell'aristocratico è nel sapere, come avrebbe detto Nietzsche, reggere senza vergogna l'evidenza dei propri istinti e delle proprie passioni, essere pienamente presente a se stesso, senza imputare alla responsabilità di altri la propria realtà. E qui Marcella dice proprio questo, io nacque in libera, non si imputi a nessun altro tutto ciò che io sono, né il bene né il male. E si va di bene a un atteggiamento molto meno individualista di quanto si pensi. E segue invece l'individuo fatto per tutti i rituali giustificazionisti che sono propri di qualsiasi entità che si concepisca, sempre in relazione a qualcos'altro di cui sia l'espressione. Infatti l'individuo è sempre espressione della famiglia, espressione della società, espressione di una razza, espressione di una comunità. Eh? È sempre la declinazione particolare di qualcosa. Mentre invece qui siamo nell'ordine di un sentire aristocratico che pretende di essere il sentire di tutto se stesso di chi sente, di reggere l'apertura così ardua al presente rispetto alla quale siamo sempre in genere propensi a scappare pensando a un futuro che non c'è ancora o a un passato a cui attribuire delle responsabilità. Qui pensate bene, Marcella è su di una rupe e guarda una folla che per quanto abbiamo capito potrebbe anche saltarle addosso per linciarla e devo dire che certo non, non, non ne sta risparmiando come discorso elettorale non sarebbe un granché. ma Marsella non vuole essere eletta in questo caso poi possiamo dire questa affermazione che assume la nascita non a caso interviene spesso anche in grandi geniali parodie della condizione aristocratica che a volte sono anche l'unico modo per poterla vivere degnamente così ad esempio in un film famoso del 1961 signori si nasce l'immortale Totò poteva dire con una sontuosa violenza nei confronti della grammatica signore di si nasce e io modestamente lo nacqui Totò è stato un grande filosofo del linguaggio uno dei maggiori filosofi del linguaggio italiano e il suo gioco sui shifters eh, il suo gioco in altri termini eh, sui soggetti verbali è effettivamente segnato da una vera grande genialità eh. bene Eh, quindi io nacqui libera e per poter vivere libera ho scelto la solitudine dei campi la soledad che è un termine va detto che nella lingua, nella letteratura spagnola ha una risonanza eccezionale assai superiore a quella che noi possiamo ritrovare nello stesso termine nella lingua e nella letteratura italiana. Eh. Incredibilmente, forse per noi, ad esempio, è anche un nome di donna Soledato. La figlia di Ortega Igassetti, dell'Ortega Igassetti di cui abbiamo parlato, si chiama, molto contenta di esserlo, Donia Soledad donna spontanea. Eh? Eh, soledata e quindi è è un'espressione che può avere una vicenda diventando nome di donna simile a quella appunto dei grandi appellativi mariani eh, di cui già vi parlavano Soccorro, Amparo, Rosario è sintomatico chiamare solitudine una donna in Italia può venire in mente soltanto che so un anarchico romagnolo uno di questi che chiamavano non so le figlie, idea libertà anarchica, eh, socialista o qualcosa del genere, insomma, no? Stannini, ecco queste cose qua, invece no, qui invece è Soledad, Soledad è eh, quindi sì, la solitudine desertica, ma è anche qualcosa di più, è per così dire qualcosa che forse si avverte, capisco che qui si fa un po' di letteratura, ma no? mancanza di questa sensazione, qualcosa di ciò che si avverte quando, contemplando alcuni santi in alcuni dipinti della grande tradizione seicentesca, si vede soltanto il santo e un indistinto sfondo, un destino che si interroga e niente altro. E niente altro la grande pittura del seicento spagnolo è spessissimo pittura di figure sole che si interrogano su se stesse in mezzo a un deserto così deserto da non essere nemmeno raffigurato ricordo un bellissimo dipinto di Alonso Cano che attualmente sta nel piccolo ma di Museo di Cari in cui un santo contempla di profilo teschio e dietro, letteralmente, pura sabbia, seppure è qualcosa quello che vediamo. Le solitudini sono peraltro nello stesso tempo anche un'estrema metamorfosi georgico-pucconica e un po' petrargesca, sole pensosi più deserti. Esatto. Ora, eh, è qualcosa che in altri termini consente alla voce di un personaggio solo o meglio ancora al suo ascolto di espandersi senza trovare ostacoli la solitudine è esperienza del silenzio di quel silenzio particolarmente pieno e compatto che è il silenzio di quegli spazi in cui il silenzio sta a casa propria non è la pausa di silenzio in una casa o in una città anche le città possono essere silenziose perché per molti versi il silenzio contrariamente a quanto si pensa è a volte l'effetto della forma di uno spazio a volte il silenzio è il frutto di una felice attività ci sono spazi che producono silenzio e che a volte riescono anche a far stare in silenzio gli uomini che li abitano o quantomeno ad attenuarne a comporlo, a riportarlo alla propria ragione. E ci sono non a caso città silenziose, non soltanto perché sono popolate, a volte anche città popolose sanno comunicare essenzialmente una sensazione di silenzio. Dipende più o meno dalla forza della loro idea, visto che le città quando sono città hanno dalla capacità che ha questa di imporsi sui propri fraintendimenti ecco le solitudini in questo caso le solitudini sono questi grandi spazi aperti per l'esperienza musicale per così dire, del silenzio e sono dimensioni orizzontali nella terra che hanno qualità non dissimili a quell'altra profondità nella quale noi ci tuffiamo quando rivolgiamo lo sguardo al cielo tanto è vero che si può immaginare percorrendo delle grandi solitudini o vivendo nelle grandi solitudini di essere più disponibili a rivolgersi verso l'alto quasi che il passaggio in questi spazi deserti riarsi o perdeggianti che siano possa essere un prodromo per un'altra ascesa spesso non a caso al cuore del deserto c'è una montagna, un'altura, qualcosa che come in certi quadri, questa volta più romantici, consenta all'eremita di guardare e di guardare la solitudine, la propria solitudine e quindi anche con ciò anche forse una propria più intima vicinanza al destino di tutti e nella solitudine anche quest'altro gioco che è quello che caratterizza tanto monachesimo tanta vocazione remittica essere lontani dalla superficie dei contatti per essere intimamente vicini ai destini eterni di tutti ciò che d'altra parte corrisponde spesso ad esperienze anche correnti possibili in epoche diverse come quando ci si allontana per poter essere veramente vicini o come quando si abbandona per evitare di perdere di perdere qualcuno o qualcuno si questa d'altra parte è una situazione che come possiamo dire ha anche grandi palinsesti no? quelli biblici ritiri nel deserto e salite sulla montagna vetero e neotestamentarie ma anche si va di bene che si ritrova nel grande tema platonico dell'esodo In un certo senso la filosofia nella sua vocazione fisicamente politica comincia sempre con uscire da una città. Si esce dalla città e guardandola da fuori. Si scopre la vocazione all'ordine nel proprio pensare, la constatazione del disordine e delle cose. Questo uscir fuori dalla città che è un'altra figura dell'uscir fuori dal propria, dalla propria stessa individuale immagine finta andare verso un principio il che può anche significare, certo porsi radicalmente fuori da quello che mettendo assieme le affermazioni dei grandi manieristi le affermazioni di riciane potremmo chiamare il gioco delle voci del mercato il grande saggio manierista sul modello senechiano in genere tende spesso a decidere di allontanarsi dalla città, allontanarsi dal chiasso delle conversazioni e quasi facendo una tattura rasa, in qualche caso la fa sul serio, allora nascono conseguenze particolarmente importanti, Pensare al di fuori dal gio- del gioco dell'interrelazione. Provare a pensare senza pregiudizi, senza convenzioni. Pensare, per così dire, radicalmente ex Nel caso dei pensatori della tarda protomodernità, insomma dei manieristi in definitiva, di genere la cosa termina in due direzioni. Eremitaggio puro, passaggio alla consulenza di un principe. Una volta che si sia in qualche modo trovata una posizione nel grande disordine del mondo nella quale sia possibile pensare al riparo dal chiasso e nella propria intima solitudine, nel proprio essere e non essere nessuno di coloro che sono in gioco, una nuova regola, o ce la si tiene come un civico come il motivo di un esercizio spirituale oppure si diventa il presidente del consiglio di quello che è fondamentalmente il gioco come possiamo dire da Machiavelli in poi eh? da Machiavelli in poi o, o saggio remoto dal mondo o saggio, perché proprio potrebbe stare a remoto dal mondo, può candidarsi a governarlo. Magari con la pretesa di stare sempre comunque fuori dal mondo proprio perché lo governa. La confessione finale di Richelieu, ricordate, no? Quando il confessore dice al cardinale di Richelieu che sta morendo, vedete presente il cardinale di Richelieu, se non altro per meriti comassiani, se perdona i suoi nemici, rispondi io non ho nessun nemico ci sono solo nemici dello Stato ha detto con la plomb con cui un gangster nei film americani prima di far fuori qualcuno dice soltanto è lavoro, niente di personale eh? niente di personale solitudine è anche questo solitudine però dicevamo può essere anche in questo caso lo scenario di un destino tragico particolarmente tragico, in un mondo in cui la tragedia non è possibile, perché nell'orizzonte moderno l'unica tragedia possibile è la tragedia della tragedia, ovvero sia l'esperienza che la tragedia sempre fa, si scrivono tragedie spesso splendide, che quel cuore di avvenimenti tragici che era l'essenza della tragedia antica, oggi come oggi è diventata un'altra cosa, ed è diventata l'evidenza, tragica in un altro senso, che tutto è sempre già accaduto. Ciò che rende così trao e spiel, così dramma luttuoso, il dramma d'epoca barocca, per riprendere Benjamin, è che in realtà in un certo senso tutto è già accaduto, nell'orizzonte della modernità. Non accade mai niente di decisivo, si constata che ciò che c'era di decisivo è accaduto prima non a caso i grandi drammi shakespeariani, quelli dell'Eister sono legati appunto alla constatazione che essere re è proprio essere re che cosa significa essere re è deciso prima ancora che qualcuno lo sia si può diventare re si può uccidere i propri nemici non è un modo solo per sapere appunto che in quel cerchio dorato attorno alle tempie tiene il suo seggio la morte. E se vuoi anche su un versante altrimenti geniale, durante tutto il Seicento la tragedia di Charles Rassini, insomma il massimo dei tragedi francesi, svilupperà esattamente questa evidenza. Nella tragedia in realtà tutto l'essenziale è sempre già avvenuto tratta di accorgersene e in, questo, in questa presa di coscienza straziante matura e nello stesso tempo per virtù d'arte si dissolve quella che siamo soliti chiamare psicologia, ovvero sia attraversamento del cosiddetto anno umano, tagliato a mezzo nel caso di Rassini tra la forza delle due i dei che dall'altro comandano con una forza regale e ribullire degli altri dei, quelli nascosti sotto il marmo dei versi alessandrini, che sono le passioni, quelle passioni che peraltro potranno solo essere ormai subite con un'esperienza dissolvente, senza poter pretendere di assumere nessuna dignità divina. Ora, non a caso, ad esempio, noi potremmo trovare nel Seicento francese un personaggio che può ricordarci per alcuni versi la nostra pastora Marcella. Solo che questo personaggio ha il suo tratto comico, mentre invece la pastora Marcella, come vedremo, riesce ad andarsene, senza che nessuno si possa permetterla di prendere in giro, che è l'alceste del misantropo di Molière, che non a caso, alla fine della sua commedia, decide di andarsene a vivere in un deserto perché ha scoperto che in realtà nella società in cui vive tutti fingono tutti sono ipocriti e sono tutti d'accordo meno lui, nel vivere così posizione realmente tragica e, e realmente comica perché basta poco per decidere che Alceste è un folle e che tutto sommato tutti gli altri vivono così come si vive, un po' sinceri e un po' no, un po' toccati sul tatto, sulla capacità del reciproca di tenere rapporto e non certo sulla volontà ossessiva di Alceste di dire sempre e solo una supposta verità. Oppure un altro grande personaggio, questa volta coevo a Cervantes, è il personaggio di Timone d'Atene. Timone d'Atene che è un ricchissimo nobile uomo che intrattiene corte principesca. Invita sempre a pranzo, cena a tutti, feste continue. Poi per una serie di rovesci marinari cade in disgrazia e tutti gli amici... Gli voltano le spalle e a questo punto Timone diventa un misantropo a sua volta cioè si rifugia in una caverna fuori dalla città fuori dalla città in altra epoca è lo spazio dei mostri quando si esce dalle mura di una città si apre l'avventura ci sono i briganti, le streghe i fantasmi e i mostri coloro che hanno deciso di fuggire dalla città ritenendola la e sono quelli per la città mostri essi stessi. E qui essenzialmente Timone rifiuta qualsiasi incontro, diventa odiatore di tutti i luoghi, pretende una solitudine eterna e si costruisce attorno al suo osmo. E non a caso non degnerà di nessuna attenzione al civile, non questi. Tornerà con le sue armate in città per governarle così come si deve fare nella vita, con l'ulivo e con la spada con la verità e con il falso, con il gioco della vita che non presuppone che vi siano posizioni al di fuori dal gioco. Questo per dire che la soledad in cui si ricarica la pastora Marsella è una soledà piena di problemi e piena di vie diverse per essere perseguite. «Los árboles destas de montagne son mi compagnia las claras aguas destos de arrojos mis emis espejos con los árboles y con la sagua comunico mis pensamientos y ermosura gli alberi di queste montagne sono la mia compagnia le acque limpide di questi torrenti i miei specchi con gli alberi e con l'acqua io comunico i miei pensieri e la mia bellezza» qui, notate, eh, la scena ci porta verso una situazione assolutamente primaria, alberi e acqua, ci potrebbe dire un grado zero della condizione cittadina, e un grado zero della conversazione, della conversazione con parole, perché in realtà Marcella dichiara di comunicare con gli alberi e con l'acqua, e ad essi dedica e i propri pensieri, i pensamientos qui, possono anche essere i pensamientos amorosos, sai? quei pensieri amorosi che nessuno è mai riuscito a suscitare in lei, e la sua bellezza. Qui Marcella rivendica la sua bellezza, perché è una bellezza che sta in un rapporto di pura continuità con la purezza d'immagine, degli alberi e dell'acqua. Noi possiamo dire con un minimo di mediazione umana. Il passaggio che qui Marcella sta producendo attraverso l'affermazione io sono libera, è un passaggio che porta in una direzione tendenzialmente non umana, in un certo senso oltreumana che è contrassegnata, come possiamo dire, da uno sguardo eccezionalmente puro che sembra, per così dire, capace di un grado ulteriore rispetto a quello normale di rispetto delle cose perché le acque e gli alberi qui appaiono in grado di comunicare essi stessi di avvenire essi stessi per virtù propria a partire dalla disposizione di Marsella a non subordinarli a una logica umana. E Marsella sembra qui effettivamente intrattenere un rapporto muto con le cose, come l'accesso ad un'altra lingua, che diversamente da quella umana non potrebbe prevedere la ficzione, che in un certo senso non prevede neanche equivoci e Per un lettore un appassionato e, e con propensioni meditative di Pessoa, come chi vi parla ovviamente un passaggio del genere, rinvia, sembrerebbe riviare di rinviare senso che si associa ovviamente, quindi solo questo, forse anche in qualche modo suscitare qualche suggestione interpretativa. Al Pessoa che prende le vesti dell'eteronimo Alberto Cairo, quello per intenderci del meraviglioso poemetto Guarda d'Occhio e il guardiano dei greci, dove effettivamente abbiamo l'esercizio di uno sguardo che ci dice che le cose sono soltanto le cose, le cose senza nessun senso al di, al di, alla. alla oltre la loro superficie che non c'è nessun senso nel mondo che vada dietro alla sua, sua pura parrenza e che la poesia è esercizio di trasparenza riscatto dall'oggettività in una causalità che abbia voce a essa stessa Quindi, indubbiamente Marsella sembra andare in questa direzione Quello soy apartare gli spata questo a lejos, a los che è innamorato con la vista ed es con las palabras, tipica inversione in questo caso, no? Coloro che li si sono rivolti con la parola per convincerli del loro essere innamorati, ri- di- dichiarandosi innamorati per averla vista, rovesciamento e rinvio al mittente lei li ha disingannati con le parole nel senso che con questi si rivolgono a lei parlando sostenendo di essere stati innamorati da lei attraverso la sua visione e allora lei sostanzialmente con le parole li ha disingannati i siloste seos se sustentan con esperanzas non avendo io dato alcuna a Crisostomo né a otro alguno e il fin de ninguno degli ninguno dello spiense puede decir che antes le mattò su Porfia che mi dato. dice in sostanza hai visto che i desideri sono sostenuti dalla speranza visto che io non ho dato alcuna speranza né a Crisostomo né a Nardo né ad altri si può ben sostenere che costoro siano stati uccisi dalla loro assurda fiducia in se stessi piuttosto que dalla la suya y, y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora secaba su sepultura me descubrió la voluntad de su intención le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad y de que solo la tierra gozase el fruto de mi recogimiento E se mi si fa colpa del fatto che le sue intenzioni erano oneste, e che per questo io ero obbligato a corrispondere a queste intenzioni, dico che quando nello stesso luogo in cui ora si apre la sua sepoltura, cioè l'incontro in cui lui si è dichiarato avviene esattamente lì dove sta per essere sepolto, quando nello stesso posto in cui si scava la sua sepoltura mi palesò la bontà della sua intenzione, io gli dissi che la mia intenzione era di vivere in, sol- in perpetua solitudine e che, questo è il passaggio che ci interessa di più, soltanto la terra potesse godere il frutto della mia accoglienza e le spoglie della mia bellezza. in altri termini dice, nel momento stesso in cui Crisostomo congiunge per così dire amore e morte nel luogo che è contemporaneamente quello della sua dichiarazione amorosa e quello della sua sepoltura. lei dice proprio in questo posto come radicale alternativa a tutto ciò che queste due cose stanno a dire lei ha spiegato che il suo desiderio invece il suo desiderio era quello di vivere in perpetua solitudine, affinché soltanto la terra potesse godere di lei, cioè quella sua bellezza è destinata alla terra. Quindi prima gli alberi e l'acqua, adesso più concretamente ancora la terra, che diventa il partner di un abbraccio che coincide con la resa delle spoglie mortali. Beh, eh, eh, neanche, neanche, neanche questo effettivamente neanche questo neanche questo no, proprio no, non c'è nessun ricongiungimento nessun ricongiungimento perché in realtà Marcella vuole proprio letteralmente darsi a questa terra darsi a questa terra darsi alla terra nella sua assoluta purezza non umana vedremo che tra poco uno dei corni del non umano è il divino però cose non sono così immediatamente semplici bene qui ci troviamo sia nel caso di Marsena sia nel caso di Grisostro di fronte ad una situazione che potremmo definire l'allucidazione dell'eterno come, come elemento di manifestazione Della natura del desiderio. Desiderio e eternità. Paradossalmente, il desiderio, il desiderio è quello che sostiene la singolarità, è un desiderio eterno. Perché, come Marcella in qualche modo ci ha fatto intendere, noi siamo essenzialmente il nostro desiderio. Il nostro desiderio ci rende non passivi, il nostro desiderio ci porta fuori dalla nostra oggettiva da parte di altri tornerò subito all'approfondimento di questa nozione di tragico che ho appena suscitato ma può esserci utile a questo proposito io tento per quanto possibile di aggirare almeno in questo corso la rete dei concetti attraverso situazioni letterarie in qualche modo li visualizzino e ne diano le ragioni così proprio per questo forse può non essere sconveniente citare un sonetto famosissimo di Quevedo e Chevedo sappiamo è uno dei grandi protagonisti del del 600 spagnolo uno dei massimi autori della generazione successiva Samantha. ma è anche all'interno di questa una sorta di geniale intelligentissimo dopo i che utilizza il suo legame con un'etica de modè c'è un che di Balzacchiano, questa rappresentazione, come strumento interpretativo poderoso nei confronti del mondo presente e forse è sostanzialmente uno dei poeti e pensatori che più riescono a rendere evidente l'ulteriorità del soggetto rispetto a, a tutte le sue maschere e a tutte le sue configurazioni convenzionali, usando a questo scopo il rinvio a un sentimento aristocratico, vissuto come pervertito e tradito nella condizione presente. Che vedo è un grande celebratore di, di illustri caduti, di principi caduti in disgrazia, di grandi capitani mal remunerati. Le sue composizioni per il Duca d'Osunia sono, sono, sarebbero una raccolta importante a essere a sole. E qui ci troviamo di fronte a un famosissimo sonetto che si intitola Amor costante e massariale morte. Ci interessa perché in realtà, come abbiamo visto, sia Crisostomo sia Marsella si confrontano in un progetto che sfida la morte. L'immagine di compattezza assoluta, allucinata, che prevede per entrambi un istante che in qualche modo inglobi e riduca una propria articolazione interna alla vita e che proprio questo va al di là di esso. qui probabilmente eh, che vedo è forse uno degli esempi più belli di quelli che suggerivano la Pessoa l'idea che gli spagnoli fossero appassionati e freddi nello stesso tempo appassionati ma anche con un'anima gelida lucida esatta in qualche modo probabilmente concentra tutti gli elementi di queste tradizioni, l'arco dia, il potrà dessattar e stalma mia, ora suo affare ansioso li sonchera. Ma se no, del parte nella rivera decarà la memoria in l'onder er via. Nadar sabe mi llama al agua fría y perder el respeto a lei severa. Alma que en todo un dios prisión ha sido, venas que humora tanto juego andado, medulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado. será ceniza, mas tendrá sentido, polvo será, mas polvo enamorado. Overo, potrà chiudere i miei occhi l'ultima ombra che mi toglierà al chiarore del giorno e potrà sciogliere questa mia anima l'ora che compiacerà al suo ansioso affare ma non lascerà dall'altra parte del fiume dove essa ardeva la memoria la mia fiamma sa mutare nell'acqua fredda e non aver paura delle leggi più severe un'anima che è stata prigione di un intero dio delle vene che ha dato materia per un così intenso fuoco med- midolle che sono bruciate così gloriosamente lasceranno il loro corpo ma non la loro cura saranno genere ma avranno sentimento saranno polvere ma polvere innamorata in questo caso come vedete abbiamo l'immagine della morte che è solvitrice dell'affanno che scioglie e che è sonjera, peraltro e l'isonchero, è l'equivalente del provenzale Lausager sono i lusinghieri la morte tutto sommato è una è un'ingannatrice cortigiana blandisce promettendo la fine della sofferenza ma dice che vedo l'anima nel passare dall'altra parte del fiume. Il fiume voi sapete qual è, no? si chiama anche Rumi. È quello che separa da sempre poeticamente il regno del vivi il regno dei morti ed è quello in cui si danno in genere appuntamento agli amanti infelici per un tormento eterno. Le armide, le medee danno sempre appuntamento ai loro amanti tra l'altro per una ripetizione sontuosamente esterica dei loro addini sulla riviera da Cherote beh, è la stessa riva d'altra parte a cui Saffo nell'ultimo canto di Saffo di Romardi offre il frutto del suo genio bene, dice che vedo eh, la memoria che in questo caso è la memoria del desiderio non resterà dall'altra parte del fiume perché lui dice la mia fiamma sa nuotare anche nell'acqua fredda il corpo muore, l'anima stessa in realtà muore ma il desiderio nuota nelle acque della che passa dall'altra parte e altro passaggio delle discese agli inferi, agli inferi non si lascia spaventare dalle difficoltà infernale sa perdere perdere il rispetto per una legge severa sa cioè non subordinarsi alla legge severa che vieterebbe il passaggio nel regno dei morti di questo fuoco così legato alla vita ricordate no effettivamente che scese agli inferi per motivi amorosi si compendiano nell'immagine di Orfeo. E Orfeo deve per eccellenza blandire le furie infernali che impedirebbero il passaggio e impetrare il recupero di Euridici dagli dei del vivo. Bisogna saper perdere il rispetto della legge che separa i vivi dai morti. Prima di Orfeo ci avevano provato soltanto con maggior robustezza. Ercole e Pirito, no? anche in questo caso due divinità, bisognose poi del canto di Orfeo per poter essere immortalate in questo loro passaggio. Poi d'altronde nell'Ofeo nel dei Uricelli di Gluck no? Ranieri dei Calzabigi fa appunto... Alle ritmi che non aggiungerò il frio chi mai ere tra le caligini sul nome d'Ergole di Pirito di Ponsalpie Appunto, no? un bel classicista italiano del settecento si ricorda di tutte queste cose ecco l'anima quindi sa nuotare oltre quest'acqua fredda di Acheronte e sa non spaventarsi per i divieti che regnano sulla merda e conseguentemente il corpo si tratta proprio del corpo e dell'anima nella sua accezione più densamente vitale quest'anima che è stata la prigione di un intero dio cioè il cioè dio è il dio d'amore ovviamente no? che ha saputo contenere il dio d'amore e questo corpo che è stato così ardente potranno pure dissolversi si ridurranno in cenere quindi perderanno ogni loro connotato ma ridotte a polvere saranno polvere innamorate sì, banalmente si potrebbe dire secondo un romanticismo di grado basso amore al di là della vita ma qui proprio è essenzialmente la purezza tagliente inflessibile e imperterrita del desiderio che sa rendere insignificante la differenza tra al di qua e al di là del fiume di Acheronte. Questo elemento di perseveranza è sì in realtà una vicenda della fedeltà, ma essenzialmente della fedeltà a se stessi, o per meglio dire di una fedeltà a se stessi oltre a se stessi, quindi anche esperienza della certa consistenza del simbolo, del suo essere un puro nulla. Un puro nulla che peraltro desidera. Non a caso che Vito poteva scrivere un verso, Io sono un fue, un será, un es cansado. Io sono un fui, un sarà, un è, cansado. Bruciando così tutte le prime persone del verbo essere, dal passato al futuro al presente. Devo dire, come de, 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 de terze persone, del verbo essere, dal passato al futuro al presente. Io sono un fui, un sarà, fu, un será, un stanno. la stanchezza porta verso questa cenere ma la cenere è la polvere innamorata bene sì, 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 sì. questo è eh, un sonetto che in realtà non sta eh, come potrebbe sembrare nei sonetti amorosi eh, bensì eh, nella raccolta ne accanta sola Alisi. Io lo sto leggendo, però da un'edizione, eh, quella della cadetrice Planeta, che è un'edizione della, eh, di tutta la poesia di Chevedo, è in spagnolo ben inteso, non ha più un testo a fronte, è un'edizione originale. Devo dire anche relativamente economico questa definitiva anche perché poi porta la cura di José Manuel Blenqua che è un ragguardevole ragguardevolissimo rinollo, della terza, un meraviglioso conversatore oltretutto vistosamente sopra per cui sostanzialmente come possiamo dire è un vero godimento parlare con lui non c'è nessun problema di reggere una conversazione può procedere da solo per consuetudine dico, a parte lo scherzo si vuole manifestare solo affettuosa stima per il curatore sia sì. una comoda edizione dunque in italiano cosa c'è? Beh, dovrebbero esserci delle delle, delle dovrebbero esserci un'edizione cinese credo di sonetti amorosi credo. e poi storicamente ce ne sono state diverse probabilmente in antologie italiane è comunque compreso è ricompreso tra i soletti amorosi, anche se di per sé non apparterrebbe ripeto alla raccolta solle- dei sovretti amorosi, eh, ma invece proprio alla raccoltina di Lime per l'Isi, l'Isi che ovviamente è nome di tipo di carattere arcadico, poetico, insomma. No? Così ecco. il titolo la... di quella che abbiamo letto. Ah sì, amor masaia della muerte però le conviene tenere presente, questo è il titolo però, le conviene tenere presente come sempre anche il capoverso. Perché se lei trova una raccolta in molti casi trova la raccolta nei dei capoversi. E allora si annoti se vuole il primo verso, Serrar podrà mis ojos la postrera. A serrar ovviamente Cerrar potrà, con l'accento sulla A, è scritto misco in italiano, Ochos, eh, O J ma IO ho, ma O e S e poi la postera come in italiano, come la sua in italiano. Eh. Nulla. Eh, sì, io in genere non sollecito interventi, ma è chiaro che potete interrompermi quando volete, eh, sia chiaro, no, no. in genere tendo a non costringere nessuno a intervenire a forza, ma qualsiasi quesito che vogliate porre o rilievi che vogliate fare sono venuti su serio, non lo dico retoricamente. Eh, dicevamo peraltro che questa situazione ci presenta un'estrema prossimità ad una condizione eh, ad una condizione eh, tragica Eh, nel senso che in realtà l'elemento qui di tragicità, ecco, l'abbiamo in qualche modo visto rappresentato dalla pretesa di consistere indipendentemente da qualsiasi relazione. Questo in genere è convinzione tragica anche nella tragedia antica, eh, perché... Eh, In questo modo il soggetto pretende di avere una consistenza in tutto ciò che lo caratterizza, che lo configura, indipendentemente dalla relazione innanzitutto con l'idea. Cioè in altri termini siamo in una situazione paradossale nella quale... Si pretende che le stesse parole che noi usiamo siano soltanto puramente nostre. La figura di questa condizione è la tragedia antica, ad esempio quella di Aiace. Aiace, come sapete, eh, di Sofocle, eh, praticamente eh, proclama di essere in grado di vincere senza gli dèi, senza l'aiuto di Dio. E viene punito da Atena quando, essendo state date ad Ulisse invece che a lui le armi che erano di Achille, la dea la fa diventare pazza. E nella sua pazzia, egli crede che gli armenti che sono presenti nel campo come riserva alimentare siano gli Achei che a suo avviso l'hanno tradito. Ed è ingloriosamente folle, massacrerà pecore e capre, pensando di uccidere vendicandosi così i suoi compagni. Qual è la colpa da Iace in questo caso? La pretesa di consistere nella sua posizione eroica, indipendentemente da tutto ciò che gli consente di essere in quella. è la posizione spessissimo dell'eroe tragico, che deve attraverso la tragedia scoprire di essere in realtà costituito proprio a partire da ciò contro cui egli confligge per affermare la propria libertà. <ride> Qui però, in realtà, la pastora Marcella sembra seguire una strada che la porta, per così dire... A sfilarsi dalla condizione tragica e quindi dopo aver spiegato una volta di più che la posizione di Crisostomo è una posizione demenziale e Crisostomo il pazzo non lei perché Essa è stata con lui sempre chiarissima e non ha mai minimamente legittimato le sue speranze. E conseguentemente ciò che era follia era l'ordine mentale di Crisostomo. E così è follia quello di coloro che ora lo piangono, pronti a replicare i suoi errori dandogli ragione. Detto questo, procede all'aspetto positivo della sua posizione a questo punto eh, come in parte ha fatto quando ha parlato per il suo amore per le solitudini per gli alberi e le acque eh, Marsella comincia non più soltanto ad inviare al mittente le parole ma per così dire ad espandere positivamente il senso della propria scelta El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino, y el pensar que tengo de amar por elección es excusado. Este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan de su particular provecho. Y entiéndase, de aquí adelante, que si alguno por mí muriere, no muere de celoso ni desdichado, porque quien a nadie quiere, a ninguno debe dar celos che los desengagnos non si de detto in quinta de desdegnes. Come dicevo, possiamo, possiamo concentrare l'ultima battuta. I disinganni, cioè le affermazioni che tolgono dall'equivoco, non devono essere considerate come forme di sdegno. Se io spiego che non sono obbligato ad amare nessuno, e non intendo amare, non amo, non si, si deve prendere questo mio atteggiamento per nessuno solo como información el que me llama fiera y basilisco déjeme como cosa periugicial y mala el que me llama ingrata no me sirva el que desconocida no me conozca quien cruel no me siga que esta fiera este basilisco esta ingrata esta cruel y esta desconocida ni los buscará servirá conocerá ni seguirá en ninguna manera qui noterete che con una struttura retorica assolutamente esibita e precisa e colui che mi chiama Belva o basilisco mi lasci come una cosa che porta danno ed è cattiva e chi mi chiama ingrata non mi serva quello che mi chiama disconoscente non mi conosca chi mi ritiene crudele non mi segua perché questa belva, questo basilisco, questa ingrata, questa crudele, questa disconoscente non li cercherà, non li servirà, non li conoscerà, né li seguirà in nessuna maniera. Che sia Crisostomo matto su impazienza e arrocato deseo, no? perché se Crisostomo venne ucciso dalla sua impazienza e dal suo sfrenato desiderio, l'arrocato proprio, e gettare, no? e suo ha rischiato volo desiderio, perché se ha de culparmi onesto procedere in recanto? Se io conservo mi limpiezza, eccoci qua, se io conservo mi limpiezza con la compagnia dello sardoles, perché ha de querer che que la pierda e il che quiere che la tenga con lo sombres? E se io conservo la pulizia, la mia pulizia con la compagnia degli alberi, perché deve desiderare che io la perda? chi chiede che io la mantenga con gli uomini io come sapete tengo richieste propria in o condizio le tengo libre condizioni in non gusto de supportarmi mi chiedo, ni aborresco a nadie questo è il passaggio decisivo non amo e non aborresco nessuno amare o aborrire sono le due condizioni che si possono avere nel gioco amoroso o si ama o si respinge, ma lei non ama, ne respinge a nessuno. Lo no inganno a este ni solicito a Kei. Mi burro con uno, mi mentre me tengo con l'altro. La conversación onesta de las asagalas de estas aldeas y del guidano de mi capras mi entretiene. Io parlo con le erbe, le piante e sto in compagnia delle mie capre. E conclusione su cui dovremmo soffermarci, tiene mis deseos por termino estas montañas y si de aquí salen, es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma, a su morada primera. Y en diciendo esto, sin querer oír risposta alcuna, volvió las espaldas e si è entrato lo smassero di un monte che all'incirca stava, decandos ammirato tanto della sua discretione come di sue musura, a tutti lo che allì stavano. E dice appunto, i miei desideri hanno per loro confine queste montagne. E se escono da qua, se si dipartono da qua, se partono da queste montagne, è per contemplare la bellezza del cielo passi con i quali la, l'anima si muove verso sul primie, primera, verso la sua prima dimora proprio un movimento che prima già vi descrivevo si va verso la solitudine, le montagne se si esce dalle montagne è per un movimento in salita che che porta l'anima verso la sua origine prima e Marcello aveva detto io nasci libera. io sono nata libera e non a caso appena ha detto questo senza voler ascoltare risposta girò le spalle ed entrò per la parte più chiusa più scoscesa di un monte che era lì vicino Lasciando ammirati tutti quelli che erano lì, tanto per la sua discrezione, cioè tanto per la sua abilità nel parlare, quanto per la sua bellezza. Cioè, Marcella se ne va senza attendere risposte, eh? senza attendere controreduzioni, senza occupare il suo posto in una conversazione, lasciando casomai solo sgomento stupore, sgomento, stupore e ammirazione che qui letteralmente chiudono nel senso di incorniciare l'esatta dimensione dell'episodio e se ne va, gira le spalle nel momento in cui ha indicato contemporaneamente lo spazio proprio del suo desiderio come quello che le montagne e, vita e nello stesso tempo ha indicato come la sua intensità, il desiderio dico, lo porta casomai a eccedere questo scenario unicamente in direzione dell'ancor più pura solitudine dello spazio celeste che porta l'anima verso la sua dimora. Questo effettivamente aprirei per una casa, una bibliografia servativa. Tutto questo può essere oggetto, è stato oggetto di elaborazione anche particolarmente ricca. Può essere inteso come indicazione di una svolta mistica. Per Marsella è proposta culturalmente attraverso Marsella, Cioè tutto sommato, Marsella non entra in un monastero, che è luogo paresemente troppo ciaviero per i suoi gusti. Però indubbiamente si dà una scelta assolutamente monacale. un monachesimo assolutamente eremitico e sotto questo profilo molto orientale come taglio si potrebbe dire. Però in realtà così facendo comunque si voglia considerare l'impegno di Cervantes in questa direzione. Certo che Marsella apre lungo un cammino che sembra quello di chi effettivamente voglia porsi il problema della propria nascita libera, in realtà l'apertura in direzione mistica di Marsella va esattamente in direzione di una mistica particolarmente radicale, quella che è consapevole del fatto che l'essenza della mistica sta nel cercare di appropriarsi della propria nascita. cioè di estinguere quella condizione per cui la propria nascita, la totalità della propria nascita è qualcosa di conseguente ad altro essere contemporanei alla propria nascita si è soliti dire che il mistico cerca di andare verso la sua nuova nascita una nascita spirituale una nascita, una vita superiore ma queste sono ancora configurazioni Mistico cerca in realtà di andare verso la propria unica nascita, di far sì che questo eletto che normalmente concepiamo come un evento passato, sia tutto radicalmente aperto, un'esperienza del presente. Ora, in realtà, contemporaneo a Cervantes, che scrive questi versi, tutto sommato addirittura un po' prima anzi se un po' prima fra i Luis de Leone aveva in qualche modo già per così dire rappresentato lo scenario verso cui Massena sta andando leggiamo per un attimo della vita del cielo leggerò qualcosa dopodiché per oggi concluderemo i permessi. Alma regio lucente, prado de bene bien andanza, che ni al cielo, ni con il radio argaio ardiente, fa yese fertil suelo, produsidore eterno de consuelo. E purpura e de nieve florida, la capessa coronato, adulce spasto smuove, sin conda ni caiado, il buon pastore e il suo atto Ei va y en pos dichosas las le siguen sus ovejas no las pase con immortales rosas con flor que siempre nasce quanto más se goza más renace ya dentro a la montagna dell'alto alto bien guía, ya in la vena del gozo fiel de Spagna, di y las y les de mesa llena pastor pasto es solo, y suerte buena restiamo per un attimo qui. Viva dimora e di luce, piaprato pra, pia, della felicità, che né col raggio ardente inaridisce, ferra, terra feconda pro, che produce eterna consolazione. Eh, incoronato nella, il capo eh, di porpora e di neve fiorita, il buon pastore conduce il suo amato gregge eh, verso dei dolci pascoli senza fionda e senza vincastro. Egli va e lo seguono felici e fortunate le sue pecore. Eh, che egli fa pascolare con rose immortali, fiori che rinascono sempre e che, e dei quali, e che rinascono quanto più se ne gode e li guida verso all'interno della montagna dell'alto bene e li fa bagnare nel ruscello del piacere fedele e gli dà un pasto pieno essendo egli stesso il pastore e il pasto e sonde felice come si conta essenzialmente una grande fantasia eucaristica dove peraltro il buon pastore è esattamente alla fine, è lavorato come lui che è colui che porta nel luogo più remoto e protetto della montagna di sua grecia montagna che in questo caso è una montagna celeste è una montagna che essenzialmente sì. si innalza nello scenario paradisiaco del cielo nella quale le pecore, questa è una di giro che sono ovviamente il gregge del buon pastore, hanno come pasto il pastore stesso. E, tematica del desiderio, vivono, bevendo e mangiando le rose e l'acqua, del godimento fedele. In altri termini, qui l'esperienza mistica va esattamente in direzione della risoluzione del desiderio in un puro godimento nel quale si ha contemporaneamente annientamento di ogni tratto individuale e sorgere potente di una individualità pura di qualsiasi scoria e dove sostanzialmente ciò che si è stinta è esattamente la condizione creaturale della sua pesantezza. Tesor- perché si vive in una perpetua contemporaneità a Dio in questo senso c'è un percorso che porta un'istanza che potrebbe essere tragica in una direzione diversa da quella tragica perché qui non c'è la pretesa di consistere individualmente al di là di qualsiasi condizione, cornice o antecedenza ma c'è invece un andare verso un nulla, da cui si nasce veramente. Ma si nasce veramente al di là di qualsiasi propria costituzione individuale di cui si debbano salvare parti, componenti. Marcella misteriosamente se ne va, ma va significativamente verso la parte più chiusa di una montagna. va in una direzione che letteralmente lascia dietro di sé, congedate definitivamente come delle navi bruciate per impedire un ritorno, le parole della conversazione umana. E in questo senso varca una soglia che è quella dell'ineffabile, o per meglio dire, rientra nel linguaggio dalla parte di ciò che non tanto più pretende di essere espressione, ma si dà nella forma di una rivelazione. Marcella va verso un'altra parola, che non è la parola che descrive l'indescrivibile, ma che parla provenendo dall'indescrivibile. Di questo altro parlare, Cervantes, non ci fa qui nessuna relazione ovviamente, a pastora Marcella per l'economia della nostra vicenda che ci riporta ora non più sciolte. è bene che se ne vada ma genialmente Cervantes sa per un istante una finestra su un fascio di storie diverse che hanno probabilmente un segreto legato con quell'altra ascesi con quell'altra paradossale In forma di grande avventura sino ad un'origine che è l'avventura del suo idardo che non a caso di via poco tenterà disperatamente di proporsi a Marcella come suo cavaliere riconoscendo una corrispondenza in forme diversissime tra due ostinate ed eroiche vocazioni all'evidenza del desiderio